0: Selamat Oh my god, dan jari-jari tangan wanita itu Welcome to Neror, edisi Spooktober Hey guys, it's Nessie And welcome back to Neror Welcome to another Neror, Spooktober edition Hari ini kita akan membahas Sekali lagi sesuatu yang sangat-sangat Spooky kalau misalkan di video-video kemarin kita ngomongin foto-foto terakhir atau pengalaman-pengalaman terakhir orang sebelum akhirnya mereka menemui mautnya hari ini kita membahas sesuatu yang bahkan lebih creepy lagi Apa yang terjadi ketika kita akhirnya menemui maut namun tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai pertolongan dan jasad kita tidak ditemukan untuk waktu yang lama tanpa dikebumikan Nah, penemuan jasad di tempat-tempat publik itu memang selalu membuat heboh masyarakat. Karena gak jarang, jasad-jasad yang akhirnya ditemukan ini sudah tidak dalam kondisi utuh. Nah, ada jasad-jasad yang ditemukan di tempat-tempat tak terduga dalam keadaan yang menyedihkan. Ini selalu membuat orang shock. Kenapa? Karena mungkin mengingatkan mereka bahwa tak lama sebelumnya mereka adalah orang hidup seperti kamu dan aku. So malam ini di Neror, kita akan membahas dan melihat-lihat penemuan-penemuan jasad paling misterius di dunia So without any further ado, stop museum because about to go down Kita akan mulai Neror kali ini dengan Joyce Vincent Joyce Vincent ini sering banget di request ke aku, aku juga gak tahu kenapa kita belum pernah bahas ini di Neror Because this one is pretty spooky jadi Joyce Carol Vincent adalah seorang wanita Inggris yang lahir di Hammersmith pada 19 Oktober tahun 1965. Joyce ini adalah seorang anak bungsu dari lima bersaudara dan semuanya perempuan. Mereka semua dibesarkan di Fulham Palace Road di London. Ayahnya Joyce ini adalah seorang tukang kayu dan pas umurnya Joyce baru 11 tahun, dia kehilangan ibunya. Jadi Joyce ini basically digedein sama kakak-kakaknya. Nah saat itu hubungannya Joyce sama ayahnya jadi renggang bahkan sampai Joyce ngaku ke orang-orang bahwa ayahnya sudah meninggal di 2001 padahal belum Joyce keluar dari sekolah di umur 16 tahun tapi gak ada alasan yang jelas kenapa dia melakukan itu kemungkinan besar masalah ekonomi pada tahun 1985, Joyce ini bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan container shipping di London kemudian ini sempat pindah ke pekerjaan lain selama 4 tahun tapi akhirnya dia juga keluar dari pekerjaan itu di 2001 karena alasan yang tidak jelas Fast forward beberapa tahun kemudian, dia menarik diri dari keluarganya, kayak dia nggak mau lagi terlalu berhubungan sama keluarganya. Dan dia memutuskan untuk pindah ke Wood Green di London untuk hidup sendiri tanpa keluarganya. Tapi lama-lama, bukan saja dari keluarganya, dia juga mulai menarik diri dari teman-temannya. Dia kayak nggak mau, di telepon pun nggak mau jawab. Tambah lama, tambah sendiri. Bahkan ketika tetangganya dia nyapa dia, dia nggak mau menggubrisnya. Bey, namanya like, Joyce. She just carried on, so I thought, okay That's what you want Nah, November tahun 2003 Joyce ini dilarikan ke rumah sakit di North Middlesex setelah dia muntah darah Joyce menjalani rawat inap selama dua hari setelah difonis mengidap Peptic Ulcer Disease atau tukak lambung kalau kalian nggak tahu tukak lambung itu adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung luka ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama usus kecil serta kerongkongan. Nah, dokter yang menangani Joyce itu sempat bilang bahwa kalau ngelihat seberapa parahnya penyakitnya Joyce ini, kayaknya umurnya dia nggak lama lagi. Hal ini membuat Joyce sedih banget dan lebih menyendiri lagi, dia menjauhi semua keluarganya dan kerabatnya dan teman-teman yang semuanya sama dia dijauhin. Nah, suatu hari di tahun 2006 pihak manajemen apartemennya Joyce ini menghubungi Joyce terkait uang sewa karena sudah jatuh tempo dan perusahaannya dia udah gak ngebiayain lagi karena dia udah nggak ada di perusahaan itu kan nah si manajemen ini nggak dapat balasan apapun dari Joyce, didiemin lah Tunggu, mungkin dikirimin email lagi, dikirimin surat, kok nggak ada balasan. Sampai akhirnya di tanggal 25 Januari tahun 2006, manajemen memutuskan untuk mendobrak pintu flatnya Joyce dan betapa terkejutnya mereka saat mereka menemukan tubuhnya Joyce yang sudah kaku, membusuk, sedang duduk di sofa di depan TV yang masih menyala. Selain TV yang masih menyala, pemanas ruangannya itu masih nyala dan di sekeliling tubuhnya Joyce ditemukan hadiah-hadiah Christmas, hadiah-hadiah Natal tanpa alam penerima yang masih terbungkus rapih. Surat-surat juga ditemukan menumpuk di balik pintunya Joyce makanan dan minuman yang ada di dalam kulkas pun dilihat udah expired dari 2003. Jadi jasadnya Joyce ada di dalam apartemen itu selama 3 tahun tidak ditemukan. Kalian pasti bertanya-tanya gimana caranya bisa mayat duduk gitu doang? Apa mayatnya nggak bau? Terus biaya listrik sama sewa flatnya gimana? Dan apa TV-nya nggak mengganggu tetangga-tetangga di sekitar? Well, menurut tetangga-tetangganya Joyce, mereka tuh mengira bahwa flatnya Joyce ini emang udah kosong karena Joyce sudah nggak kelihatan keluar masuk kamarnya lagi dan kayak tadi aku bilang dia tuh emang nggak terlalu friendly sama tetangga tetangganya kalau ngomongin bau jadi bau itu ada tapi tetangga tetangganya mikir bahwa baunya itu datang dari truk sampah jadi kayak deket situ tuh ada kayak penampungan sampah mereka nggak kepikiran bahwa itu adalah bau mayat nah untuk listrik dan flatnya seperti yang aku bilang tadi jadi perusahaannya tuh tadinya ngasihin tanggungan dan tunjangan biaya hidup pada karyawan-karyawannya makanya pihak flatnya dia tuh nggak curiga karena terus-terusan dibayar gitu loh. Listriknya dibayar, flatnya pun dibayar. Kalau suara TV-nya, jadi flatnya itu emang berlokasi dekat jalanan yang ramai, jadi suara TV-nya tuh nggak terlalu mengganggu keluar gitu. Nah, jasadnya Joyce ini udah terlalu busuk untuk diautopsi, dan bedah mayat lengkap, jadi hanya diidentifikasi dengan catatan gigi. Berdasarkan pemeriksaan dental dan forensik, diakini bahwa Joyce ini sudah meninggal sejak 2003. Jadi jasadnya sudah terduduk di sofanya itu selama 3 tahun. Belum akhirnya ditemukan oleh Metropolitan Housing Trust. Nah, menurut polisi, kematiannya Joyce ini purely gara-gara penyakitnya dia, gak ada foul play, harap pintu kamarnya terkunci rapat dan tidak ditemukan pembobolan. Wow, tiga tahun, tapi gimana perusahaannya? Tetap bayarin fatnya dia. Selama 3 tahun, padahal nih orang gak absen gitu. Kontraknya mungkin tiga tahun. Kita ya, bikin kontraknya gak bisa gak muncul gitu gak sih? Masa gak dicari, atau mungkin ya perusahaannya gede banget, jadi gak ketahuan kalau ada yang "heeh" aneh banget ya, kalau dipikir-pikir. iya kalau atau perusahaannya perusahaan government yang kayak cuman didaftarin aja, serem banget, tapi berarti dia kan terduduk nih, terus kayak perutnya sakit, lambungnya kan, lambungnya sakit, terus dia cuman duduk gitu loh, dia gak berdiri, gak coba keluar atau mencari bantuan, berarti dia cuman kayak sambil nyiapin hadiah Christmas. Sedih banget Lebih serem lagi tetangganya gak sih? Apa coba yang dirasain selama 3 tahun? Dia tinggal sebelum mayat Gimana menurut kalian kasusnya Joyce ini? Coba komen di bawah Next Next ada kasusnya Lauren Moss Lauren Jessie Moss ini adalah seorang wanita berusia 22 tahun Asal Amerika Serikat yang dilaporkan hilang dari rehab Sejak 13 November tahun 2015 pada 3 Februari tahun 2016. Polisi itu dapat telepon, dapat laporan dari seorang uh, pegawai dari Walmart Salinas, California untuk ngecek satu mobil Volkswagen yang udah terparkir di Walmart situ untuk beberapa bulan. Datanglah polisi untuk ngecek si Volkswagen ini dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat sesosok jasad wanita yang sudah hancur terduduk di kursi mobil Volkswagen Jetta itu. Tugas kepolisian yang waktu itu ada di situ, John Thornburg, itu tuh langsung berasumsi kayak, Oh ya ampun, ini kayaknya mayat udah berhari-hari deh di sini. But boy zero. Karena menurut CCTV-nya Walmart, mobil itu udah terparkir di situ sejak Desember tahun 2015. Kaca mobil Lauren ini emang tinted, jadi diwarnai dan dikasihin film yang cukup tebel hingga sulit dilihat dari luar. Dan saat diotopsi jasadnya, terlihat bahwa ternyata Lauren ini meninggal karena keracunan gas di dalam mobilnya hasil otopsi pun dibawa ke pihak keluarga dan adiknya Lauren tuh bilang kayak, oh iya memang dia tuh sempat ninggalin surat bunuh diri akhirnya polisi menyimpulkan bahwa Lauren dengan sengaja mengambil nyawanya sendiri, Desember, Januari Februari, iya kalau misalkan bener dia mengambil nyawanya sendiri, tapi kalau misalkan dia ternyata dalam situ membutuhkan bantuan, segitu bahayanya kaca mobil yang terlalu gelap gak sih, kayak makanya banyak negara-negara maju yang mengharuskan kaca mobil itu terang, jadi bisa dilihat dari luar, apakah orang yang di dalam mabuk Apakah orang yang di dalam bahaya Apakah orang yang di dalam musinya sedang Tidak menyetir, dan apakah orang yang di dalam Masih hidup Ini adalah sebuah kerangka yang ditemukan di Bandung, Indonesia. Pada Selasa, baru aja tahun ini, 14 Januari tahun 2020, seorang penjaga rumah bernama Suherman tiba-tiba saja dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam sebuah rumah kosong di Margahayu, Bandung, Indonesia. Nah, Pak Suherman ini emang rutin menjaga dan membersihkan pekarangan rumah milik Johan Rusma setiap beberapa bulan sekali. Nah, Johan Rusma yang punya rumah itu mengaku bahwa dia emang gak tinggal di situ dan rumah yang dia beli 6 tahun yang lalu itu emang sengaja dikosongin dan dia hanya membayar si Pak Suherman ini untuk membersihkan dan menjaga rumah ini setiap beberapa bulan sekali. Terakhir kali Pak Suherman datang untuk membersihkan rumah ini itu adalah pada Mei tahun 2019 jadi 7 bulan kosong akhirnya dia datang lagi untuk membersihkan nah hari itu pada 14 Januari tahun 2020 pukul 1 siang Pak Suherman tuh hendak membersihkan pekarangan namun dia menemukan kejanggalan di situ. Rumput-rumput yang belum dia potong selama tujuh bulan kok kelihatannya udah pendek gitu kayak ada yang ngurus Selain itu Pak Suherman juga lihat kok ada pohon singkong di pekarangan ini padahal sebelumnya nggak ada Dia pun ngeliat-liat keadaan rumahnya Dan dia notice, dia sadar bahwa ada salah satu jendela tuh yang pecah Pintu samping yang biasa tertutup juga pada saat itu terbuka Pak Suherman yang sebelumnya tidak pernah masuk rumah itu Akhirnya memberanikan untuk masuk untuk ngeliat apakah ada orang di dalam Betapa kagetnya dia ketika yang ditemukan bukanlah manusia hidup Melainkan kerangka orang utuh terduduk di sofa panjang salah satu ruangan di rumah itu kerangka itu sudah terlihat tidak memiliki otot atau daging yang tersisa hanyalah tulang belulang, rambut kusut sebahu, dan jas hujan lusuh yang masih menempel pada badan kerangka. Pak Suherman langsung telepon Pak Johan, Pak Johan telepon polisi, dan polisi pun datang ke TKP, tapi mereka tidak menemukan identitas apapun dari mayat ini, tapi mereka menemukan bekas karet kabel yang terlihat seperti sudah dikupas gitu buat diambil tembaganya aja. Kerangka misterius itu pun dibawa ke rumah sakit bayangkara Sertika dan hasil pemeriksaannya mengatakan bahwa kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki kerangka tersebut memiliki ras mongoloid atau Asian orang Asia diperkirakan berusia dewasa atau paruh baya diperkirakan sudah meninggal sejak 6 bulan hingga satu tahun sebelum kerangka ditemukan wait Para tetangga yang dimintai keterangan bilang bahwa mereka gak pernah ngeliat apapun yang aneh dari rumah ini. Mereka tidak mencium bau busuk. Atau mungkin ada bau busuk tapi tersamarkan dengan selokan yang ada di depan rumah itu. Ketua RW nomor 4, Desa Sayati Dadang Sudrajat berasumsi bahwa mungkin itu adalah orang gila yang sering lalu-lalang di sekitar situ. Tapi sampai saat ini, belum diketahui secara pasti sebenarnya kerangka siapa itu dan apa yang terjadi padanya. Wait, the kind kinda weird. Dia terakhir kali tujuh bulan, tapi ini mayat udah mati sekitar 6 sampai satu tahun. tapi kalaupun dia meninggal enam bulan yang lalu usia rumput tuh udah panjang. saya datang tujuh bulan yang lalu saya rapi rapih tapi kok saya datang lagi? eh rumputnya masih pendek. 6 bulan sama tujuh bulan apa bedanya kalau misalkan Pak Suherman? <tuh> 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 Maaf Pak, nggak 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 jadi. <tuh> gila. Tipis banget, tulangnya kok beda sama yang pertama, tapi aneh banget kalau 6 bulan sampai 7 bulan yang lalu dia udah bener-bener tinggal tulang doang. Kenapa yang pertama sih Joyce Vincent itu masih? Itu beneran -bener foto Joyce Vincent bukan sih? Really weird. Ada yang motong rumput dan mungkin tulangnya di stage. Gak bener, kalau rampok ngapain rampok motong rumput ya kan? Hah, ada yang... ada yang gak... Gitu loh. Anyways, ada orang gangguan jiwa telanjang laki-laki tapi dulu kalau sekarang udah nggak tahu. Katanya pak dadang sudrajat. Anyways, kayaknya kasus yang ini bakal bikin aku nggak bisa tidur malam ini. Kayak sebentar, sebentar. Tapi kita harus move on. Next. Next ada wanita misterius di Beijing, China Pada 30 Januari tahun 2016 Petugas pemeliharaan gedung sebuah flat di pusat kota Xian Beijing, mendapatkan laporan bahwa ada salah satu lift di flat itu yang rusak. Lift itu terhenti antara lantai 10 sama lantai 11. Kemudian dua orang petugas pun diutus untuk ngurusin nih masalah lift rusak ini. Mereka dari luar udah teriak-teriak gitu, halo, halo, ada orang gak di dalam? Gitu. Tapi pejabat pemerintah setempat bilang bahwa mereka cuma teriak-teriak tapi nggak buka paksa untuk ngeliat apakah benar-benar ada orang di dalam atau tidak. Jadi si dua petugas ini membiarkan aja kayak oh udah diputus aja aliran listriknya dan ditinggal. Nah perbaikan lift ini tuh emang ditunda sampai setelah Imlek. Jadi kayak itu emang around the time of Imlek. Jadi mungkin dua petugas ini kayak gak mungkin kita bisa selesain sebelum Imlek. Kita harus pergi holiday. Jadi ditinggal aja gitu. Sebulan kemudian pada satu Maret tahun 2016. Ya sebulan setelah mereka selesai holiday petugas pemeliharaan gedung baru akhirnya mau menyelesaikan dan memperbaiki lift yang rusak itu. Dan saat mereka membuka lift mereka menemukan jasad seorang wanita yang sudah membusuk di dalamnya Oh, oh. my biggest fear, oh my god Gila, jadi dia, uh, why, tragis banget ai, kayak cicak tuh Guys, this is literally like one of my biggest nightmares Di lift sendirian, liftnya rusak, terus gak ada yang tahu kalau kalian dalam situ Oh ditinggal sebulan lagi. Setelah dicek, perempuan itu diyakini berumur 43 tahun dan tinggal sendirian di gedung itu. Keluarganya pun sangat jarang menghubungi atau bertemu dengan wanita ini. Oh my god, tragisnya. Polisi menemukan goresan-goresan di pintu lift. Oh my god, dan jari-jari tangan wanita itu hancur karena digunakan untuk membuka paksa pintu lift tapi tidak berhasil. Oh my god. Iya, bener-bener. Polisi kemudian menangkap sejumlah orang yang bertanggung jawab atas hal ini dan menyatakan kematian perempuan itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Wow! Wow! Tangannya sampai hancur, guys. Karena dia mencoba untuk buka, pintu Oh! Dan semua kasus ini tuh kayak orang-orang yang jauh dari keluarganya, jauh dari temennya, jadi nggak ada yang nyariin mereka Mungkin kalau misalkan dia masih kontak gitu sama keluarganya atau sama temennya, begitu dia hilang Kayak kasusnya Shanann Watts, dia baru nggak bales Whatsapp berapa jam aja, semua temennya langsung nyariin Segitu pentingnya bersosialisasinya sih? Oh, I don't like this one Next Oke okay guys, dan ini yang terakhir. Inilah kasusnya Larry Ellie Mario, Moncada dari Iowa, Amerika Serikat. Suatu hari, pada Januari tahun 2019, pada musim dingin, beberapa orang kontraktor datang ke bekas bangunan sebuah supermarket di Council Bluffs, Iowa, Amerika Serikat bernama No Frills. No Frills ini udah tutup sejak 3 tahun sebelumnya. Pada saat kontraktor ini mencoba untuk membongkar freezer-freezer yang ada di sana, di salah satu freezer yang terletak di sisi supermarket, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di balik freezernya ada sosok mayat manusia yang sudah busuk dan mengering keadaan mayat itu sangat-sangat menyedihkan dan sangat sulit untuk diidentifikasi bahkan untuk menentukan apakah mayat ini tuh laki-laki apa perempuan aja susah akhirnya mayat itu pun dikirim ke Iowa State Medical Examiner's Office untuk diotopsi. Dari hasil otopsi akhirnya ditemukan bahwa mayat yang ada di belakang freezer itu adalah mayat dari Larry Eli Mario Moncada yang merupakan seorang karyawan no yang dilaporkan hilang sejak 28 November tahun 2009. Pihak supermarket bilang bahwa oh ya suatu hari dia nggak muncul aja nggak masuk kerja lagi dan akhirnya kita laporkan bahwa dia hilang. Menurut keterangan orang tuanya pada saat itu lagi ada badai salju dan Larry ini memutuskan untuk keluar tanpa sepatu tanpa kaos kaki dan tanpa membawa mobil ataupun kunci rumah. Larry basically benar-benar keluar rumah tuh cuman membawa dirinya dan baju yang dikenakannya. Orang tuanya Larry bahkan masih inget baju apa yang dipakai Larry pada hari itu. Nah, ibunya Leri cerita bahwa sebelum Leri cabut, beberapa hari itu dia emang cukup aneh gitu. Bahkan ketika mereka lagi Thanksgiving dinner, Larry bilang bahwa dia mendengar suara bisikan yang menyuruh dia untuk makan banyak gula. Larry juga bilang bahwa dia ngerasa ada yang ngikutin dia sepanjang hari. Dia juga bilang bahwa jantungnya tuh berdetak terlalu cepat dan dia butuh makanan yang manis-manis untuk mengatasi itu. Nah, kalau kata ibunya mungkin itu gara-gara dia lagi minum antidepresan dan itu kayak efek dari antidepresannya tim medis juga memperkirakan bahwa Larry ini mengidap skizofrenia. Skizofrenia ini muncul dari anxiety-nya yang cukup parah. Para investigator akhirnya berkesimpulan bahwa kematiannya Larry ini purely accidental jadi tidak disengaja. Kayaknya pada saat itu Larry lagi anxious lagi kampung gitu dan dia mencari tempat untuk menenangkan dirinya dan akhirnya dia terjebak di belakangnya kulkas itu. Nah tapi dari situ muncullah banyak pertanyaan Satu, Apakah nggak ada yang nyium bau aneh setelah dia meninggal? Yang dua kalau dia memang terperangkap dia pastinya akan berteriak-teriak meminta tolong, tapi kenapa nggak ada yang dengar? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan publik ini adalah yang pertama baunya itu ketutup sama bau daging dari freezer yang ada di depan dia, dan juga mesin freezernya itu ternyata sangat-sangat berisik. Kemungkinan kalau misalkan dia pun teriak-teriak minta tolong, suaranya tuh tertutup dengan suara mesin freezer itu. Walaupun kita nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Larry, keluarga dan investigator cuma berharap semoga dia benar-benar jatuh terus meninggal. Jadi dia nggak harus tersiksa untuk waktu yang sangat lama. Dilaporkan hilang 2009 ditemukan 2019. 10 tahun mayatnya di situ. So crazy. Kalau aku baca kayaknya dia emang skizofrenik. Abis itu dia naik ke atasnya freezer, nggak tahu alasannya apa. Terus dia jatuh, slip ke belakang dan terperangkap. That's so crazy. Crazy. Ini kasusnya bisa banget sih dibahas kayak si Eliza Lama. menurut aku masih banyak tanda tanya sih dalam kasus yang satu ini kayak kenapa gak ada yang nyium, kayak pastinya bau daging sama bau mayat beda. apakah dia kesetrum dibalik situ. Well kita nggak bisa tahu karena emang yang tersisa cuma tulang-tulangnya doang kan. Nggak bisa dicek apakah dia ada matinya karena kehabisan nafas, apakah dia stress belum meninggal atau mencoba untuk melarikan diri. Like who? So crazy. Masa gak ada CCTV? 2009 loh kayak lumayan. pasti udah ada.